1: Sim, sobre a Liga dos Campeões foi uma final ganha pelo Chelsea e perdida pelo City, ganha pelo Tuchel perdida pelo Guardiola, Sobre tudo isso, Uh, mas interessa sobretudo falar porque é o exemplo paradigmático de tudo aquilo que está mal uh, por cá uh, e tudo aquilo que tem de acabar envolvendo também uh, o desporto nacional. E, portanto, uh, a partir deste fim de semana, a questão dos festejos do Sporting uh, até perderam atualidade e deixam até de fazer sentido. Quatro pontos relevantes da minha ótica. Uh, um primeiro ponto, uh, estiveram mais de 14 mil pessoas no Dragão, todas elas com lugares marcados, todas elas com testes, durante os 90 minutos tudo foi respeitado, e é bom que se entenda isso, ou seja, até mesmo uh, aquele uh, uh, ajuntamento ou aglomeração de adeptos uh, que existiu do lado do Chelsea foi depois da conquista da Liga dos Campeões, nunca durante o jogo, durante o jogo as coisas correram efetivamente bem e não houve nenhum problema, e portanto, a partir de agora, em Portugal é muito simples, que é Uh, seja com testes negativos, seja através de um modelo mais utilizado, por exemplo, nos americanos, sobretudo no, no basquetebol, que é o que eu sigo mais, que é, através do critério de vacinação, uh, tem de haver público nos estádios. E não é 5% ou 10%, é 30% ou um terço do estádio, ou seja, o que for, porque foi isso que esteve na Liga dos Campeões. E, portanto, não faz sentido haver com os estrangeiros e não, e não haver, neste caso, com os portugueses. Uh, depois uh, um segundo ponto que uh, eu diria que funcionou uh, pelo que eu fui uh, falando com alguns pontos funcionou como gatilho uh, daquela, de todas aquelas críticas de Pinto da Costa e que teve a ver com uh, um, mais um exemplo uh, triste e que não se percebe e que neste caso veio da DGS uh, o Dragão teve 14 mil pessoas num jogo de futebol neste caso na final da Liga dos Campeões uh, uh, teve 2.500 pessoas em concertos no Rosa Mota e o Futebol Clube do Porto, quando solicitou para que as famílias dos jogadores da equipa de basquetebol que ia defrontar este domingo o Sporting e que podia ser campeão, que acabou por não suceder, mas podia ser campeão, pediu para que as famílias dos jogadores pudessem estar no pavilhão, não foi autorizado. Mais uma coisa que não faz o mínimo sentido e nem sequer tem explicação. Depois, aquela questão da bolha. E a questão da bolha não foi nem omissão, nem desinformação. Foi uma mentira. E há um exemplo muito claro de como é a mentira. Quando se diz que todos os adeptos que vêm a Portugal vêm apenas e só para ver o jogo, que vão estar numa bolha, que aterram no aeroporto de Sacarneiro, vão diretamente para o estado e depois voltam do estado diretamente dos autocarros para o aeroporto, cai por terra a partir do momento em que, e essa foi uma surpresa que eu não sabia que iria existir, há um ecrã gigante na FanZone e que tem milhares de pessoas. E eu pergunto, se, se os adeptos ingleses vieram para cá apenas e só porque tinham teste negativo, porque tinham bilhete do jogo, é que propósito é que havia milhares de pessoas ali? Eram adeptos que não estavam, de facto, na bolha. Portanto, até por aí, houve uma confirmação por parte da organização deste evento de que haveria adeptos que não estariam na bolha. E, Uh, o facto de haver um ecrã gigante, tal como tinha havido na Juventude de Leonina, no dia em que o Sporting foi campeão, é a mesma coisa do que convidar a ajuntamentos. Portanto, até por aí, uh, mais um erro, e neste caso foi uma mentira. Um uh, quarto ponto uh, muito simples, que é uh, uh, dar uma situação uh, uh, caricatural, digamos assim, uh, não é apelar para que se faça isso, mas, daquilo que se viu nas últimas duas semanas, uh, se eu e tu e a Mariana, por exemplo, decidirmos que vamos ver o europeu à nossa maneira, nós podemos entregar um direito à manifestação e organizar uma manifestação a favor de Portugal para ganhar novamente o Campeonato da Europa, pomos aquelas gigantes numa rua qualquer para estarmos à vontade com os nossos amigos e com os nossos convidados e depois deste fim de semana, podemos estar em esplanadas, à vontade, a beber cerveja, sem máscara, sem qualquer problema, e a polícia não pode fazer nada porque foi isso que aconteceu no Porto. E, portanto, este é o retrato que fica, e é, sobretudo, um retrato uh, uh, cruel e muito injusto para pessoas que estão há 15 meses a cumprir as regras em Portugal uh, e que, de repente, veem todos estes cenários e todos estes filmes, uh, que, de facto, até por elas e por todos os sacrifícios que já passaram, uh, não mereciam.
0: E para, para muitos dos, dos jovens atletas que também estão em competição por, por este Portugal Fora tem várias modalidades e que nem os pais podem ter a assistir às, às competições a conta também deste, destas regras. Bom, Mariana, vamos uh, ao futebol jogado e às, aos destaques. Subida do Oroca, descida do Rio Ave e o regresso do, do Estrela um, a subir também de, de divisão. Está na segunda.
2: Sim, acabou a época este fim de semana também a nível de divisões profissionais, com essa subida do Aroca, que nos últimos oito anos subiu pela primeira vez, ficou em quinto, foi às competições europeias, desceu até ao Campeonato Nacional de Séniores, hoje o Campeonato de Portugal, e conseguiu agora então duas subidas seguidas até à Primeira Liga, e com essa também descida do Rio Ave, que 13 anos depois volta ao segundo escalão, numa altura em que estava numa fase importante do projeto esportivo e também enquanto, enquanto clube portanto acho que ninguém estava à espera de que isto acontecesse ao Rio Ave principalmente neste ano e depois de uma temporada passada que foi muito positiva com Carlos Carvalhal, com um play-off de acesso à Liga Europa que teve 24 penaltis com o Milan. Portanto, muito trabalho ao Milan para que fosse o Milan a passar à Liga Europa. Ninguém estava esperando que isto acontecesse e acaba por ser uma das grandes desilusões desta temporada. Ao mesmo tempo tivemos, como dizias, a subida de outro histórico, o Estrela da Amadora, que foi declarado insolvente em 2010 que foi refundado por um grupo de sócios em 2011, que andou pelos distritais, que subiu ao Campeonato de Portugal depois da fusão com o Sintra Futebol e que volta agora aos calões profissionais, depois de ter ganho a União de Leiria por 2-0, disputando agora no próximo fim de semana o título com o Trofense, que também voltou à segunda Liga, portanto temos o Estrela da Amadora de regresso ao futebol profissional e de regresso também à 2 Liga.
0: E é bem-vinda. E agora, vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Rosário, começamos com um as uh, tirado em Itália. Miguel
1: Oliveira em grande destaque este fim de semana no, no MotoGP. E hoje vamos literalmente acelerar o Miguel Oliveira, apesar da fantástica campanha do João Almeida no giro, eh, diria que aquilo que, que o Miguel Oliveira faz eh, em Mugello é muito mais eh, relevante. Eh, eh, em França, há duas semanas, ele já tinha dado alguns sinais de que eh, quer a empatia com a, com a própria equipa da KTM, quer a adaptação à moto, estava cada vez melhor e se ele não, não abandona, depois daquela queda tinha todas as condições para fazer um top 5, não aconteceu uh, agora em Mugello, aquilo que ele conseguiu fazer foi andar sempre nas sessões trans livres e na qualificação entre os oito mais rápidos ter uma saída fantástica, que é onde ele consegue fazer a diferença na corrida, onde salta de sétimo para terceiro na, na primeira curva, uh, aproveitando depois também a, a queda do, do Peco Banhaia. Uh, teve mais uma corrida cerebral sem erros, uh, onde foi muito importante ele perceber exatamente o ponto em que uh, teria de ultrapassar Zarco sem depois ser de novo ultrapassado na reta, porque uh, de facto as, as Ducati eram fortíssimas na, na reta. Consegue aquele segundo lugar depois daquela penalização que depois o Mir também foi penalizado sem se perceber muito bem, é o melhor resultado do ano a confirmação de que temos o Miguel Oliveira de volta já não vai lutar pelo título mundial mas tem todas as condições para, para chegar mais acima e melhorar, melhorar o nono lugar do ano passado e a única coisa que, que se lamenta de facto foi o desaparecimento do Jason do que teve o, o acidente na qualificação do Moto3 e acabou por não resistir no domingo de manhã aos ferimentos dessa queda alguns pilotos estão a dizer que a corrida de haveria ter sido cancelada, eu pessoalmente também acho que sim, porque os pilotos passaram de uma espécie de, de funeral uh, naquele minuto de silêncio e nos cumprimentos a todas as equipas da, 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 do, deste piloto luso-suíço uh, para uma corrida, mentalmente é muito complicado, até porque Mugil é uma, uma das pistas que obriga uh, a maior desgaste físico até dos pilotos uh, mas a uh, parte disso, e convém sempre recordar que aconteceu uma morte uh, e que é de um piloto que, que, que merecia elogios de toda a gente, eh, pela sua forma de ser, eh, pelo seu sorriso constante, que tem também ligação a Portugal, porque a sua mãe eh, é portuguesa. A eh, parte disso, Miguel Oliveira confirmou em muito gelo que eh, o Campeonato de 2021 vai agora começar.
0: Gerson, do do Pasquier, que levava sempre com ele a bandeira portuguesa no, no capacete. Mariana, eh, Continuamos a Itália. Um, tivemos o Miguel, mas tivemos também o João, o João Almeida, em grande destaque nesta, nesta prova no, no Giro de Itália.
2: Sim, o João que não chegou ao top 5 do giro apenas por 53 milésimos, depois do quinto lugar que fez no contrarrelógio final em Milão. Mas que sai de é com mais uma fantástica prestação, a um nível dos melhores e com uma última semana de sonho em que voltámos a olhar com muita atenção para o giro e em que fechou seis das sete etapas entre os seis primeiros sendo que acabou duas em segundo conseguiu, contra todas as expectativas e depois de ter estado duas vezes quase a descolar do grupo seguidor, que era liderado por Martínez e também pelo Egan Bernal aguentar na penúltima etapa para ficar em quinto, para ganhar tempo ao Simon Yates, ao Hugh Hart e ao Vlasov. E mostrou que mesmo não tendo resultado como aquele quarto lugar em 2020, que é hoje, menos de um ano depois, mais ciclistas. Está mais maduro, já se coloca melhor nas subidas, tem outra capacidade de análise nos momentos-chave e está a fazer um caminho que mesmo entre aquilo que foi um erro claro da Dick Unique, de colocar a aposta no Evan Powell, que vinha de uma longa paragem, e ainda não tinha perdas para aguentar provas três semanas, conseguiu mais um grande resultado, mesmo dentro desta escolha da equipa, e está preparado, que está claramente a preparar-se para ser um dos candidatos à vitória nas próximas edições do giro.
0: Ora, e agora vamos aos jogos. Bruno Rosário, começamos com o Thomas Tuchel, aquele treinador que até foi despedido do PSG porque os franceses queriam ser campeões da Europa, e afinal acabou por ser ele noutra equipa.
1: E com, com curiosidade que nem, nem campeões franceses foram, queriam tanto, tanto e acabaram por ficar uh, sem nada. Uh, o Tuchel para mim é, é o grande vencedor desta final da Liga dos Campeões, aproveitou também aquilo que para mim foi um erro crasso de, de, da versão mais humana de Pepe Guardiola que mostrou que apesar de ser um deus do futebol, também erra, e nesta final da Liga dos Campeões errou pela maneira como estendeu quase uma passadeira pelo corredor central para o Chelsea a aproveitar e fazer moça através de transições. Há também essa lição ao Paris Saint-Germain de que por mais dinheiro que possam ter, o sucesso não se compra, constrói-se, e é preciso paciência para essa construção, e portanto o Paris Saint-Germain deu um passo atrás ou dois passos atrás e o Tuchel deu dois ou três à frente, Uh, e depois há, há aqui também um mérito que é uh, uh, perceber o contexto em que o Tuchel entra. Ele entra em, no final de janeiro, uh, com uma equipa uh, onde o, o grande investimento e os, os principais reforços não estavam a render, consegue construir, uh, através de um sistema tático que é muito complicado uh, de absorver em tão pouco tempo uh, uma, a sua, a sua, uh, uh, o seu novo ADN, a sua nova identidade, consegue fazer da defesa que era o setor mais volátil, a sua grande força, também porque todos os jogadores começam a trabalhar de uma maneira uh, diferente em termos de organização uh, defensiva, consegue também potenciar aquilo que são as qualidades do Mason Mount ou do Kai Avert, sobretudo esses dois que andavam um pouco mais apagados, e acaba por ser um justo uh, campeão europeu num contexto onde nada apontava que uh, assim fosse. Ora, Mariana,
0: de um campeão para o outro, vais falar agora de Unai Emery, é um também grande destaque na Liga Europa.
2: Sim, ele assume-se cada vez mais como o senhor Liga Europa, só falhou mesmo com o Arsenal, uma coisa que num capítulo um bocadinho mais pessoal me deixa bastante triste, mas conseguiu agora ganhar com um projeto que era na sua essência mais modesto, depois dessas passagens, tanto pelo PSG como pelo Arsenal, mas que velou mais um título pelo Vila Real, frente ao Manchester United que partia como, claro, favorito, que tinha mais condições pelo menos uh, uh, teóricas para garantir o primeiro título da época, mas que acabou por ser taticamente afundado por um submarino amarelo que foi melhor na primeira parte, que depois soube sofrer quando tinha de sofrer durante a segunda, que voltou a arriscar quando sentiu que poderia ser uh, possível evitar os penaltis e que foi mais feliz nas grandes penalidades com aquele uh, pontapé falhado David Degue, com este primeiro título europeu depois de um sétimo lugar no campeonato que valeu também, claro, a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, sem grandes investimentos, sem uh, também grande uh, fama digamos assim, grande capacidade uh, de lutar contra este Manchester United, pelo menos Uh, nas manchetes, portanto toda a gente estava o Manchester United como o uh, grande uh, vencedor anunciado mas que no final e nas grandes penalidades lá levou a vitória
0: E agora vamos às vossas cartas fora, uh, Bruno, começas com o Rio Ave, é a tua carta fora, mas aqui com, com um atleta em destaque pelo lado positivo
1: Sim, eu, eu, eu diria que o discurso do Tarantino, de facto, mostra a grandeza deste capitão e deste símbolo do Rio Ave, quando pede desculpa aos associados e quando assume uh, que a equipe e que os próprios jogadores não estiveram ao nível do clube, assim como depois tivemos na flash de entrevista do Sport TV também o Gama, uh, que foi o técnico intrini, que tem muitos anos de clube, uh, a, a não conseguir conter as lágrimas por esta despromoção. Uh, ainda assim, existe esta dura realidade, 13 anos depois o Rio Ave uh, vai voltar à 2 Liga, uh, numa altura onde, em termos de clube estava uh, num, num processo de crescimento ou seja, seja a nível de infraestruturas e ontem foi possível ver novamente a construção das, das novas bancadas seja a nível de condições uh, também para a própria formação e o Rio Ave tem uma das melhores formações do país, que só não tem mais destaque porque muitas vezes os seus maiores talentos acabam por ir mais cedo com 13, 14 anos para outros clubes como o Benfica, o Futebol Clube do Porto ou o Sporting uh, e terá agora de en, 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 enfrentar esta realidade de segunda liga numa altura onde estava a preparar condições para se consolidar como uma equipa candidata crónica eh, ao quinto lugar Portanto veremos como é que o Rio Ave consegue sair daqui, para mim fica sobretudo uma dúvida olhando para a época toda do Rio Ave olhando para o plantel do Rio Ave, olhando inclusivamente para os treinadores que passaram pelo Rio Ave não consigo perceber como é que o Rio Ave consegue descer de visão. Fica essa dúvida Mariana, vamos
0: agora para a tua carta fora, vai para Naomi Osaka
2: Sim, a tenista japonesa que anunciou durante a semana que não iria participar nas conferências de imprensa de Roland Garros uh, para manter a saúde mental, explicou que muitas vezes são repetidas perguntas que são feitas uh, várias vezes ao longo do ano, que se fazem também várias questões que mexem com a confiança dos atletas e confirmou uh, isso mesmo que já tinha anunciado depois da vitória sobre a Patrícia Maria Tigre. Foi multada uh, em, 500 mil, em 15 mil dólares, aliás, por ter falhado uh, esse compromisso uh, com a comunicação social e que arrisca mesmo ser excluída de Roland Garros se continuar a falhar as conferências, sendo que os outros Grand Slams também já anunciaram que as sanções poderão ser transversais a esses outros torneios. Em termos de regulamento, a organização está defendida, porque de facto está prevista essa ligação dos jogadores aos mídia, mas existe esta dúvida, há quanto tempo é que foi feito esse regulamento e quem é que nesta altura houve Naomi Osaka.
0: E agora vamos ao nosso túnel. Bruno Rosário, aqui para dois minutos, vamos falar. Começamos pelo Sérgio Conceição. Vai ficar no Futebol do Porto?
1: Sim, vai ficar no foco do Porto. Aquela proposta que tínhamos falado a semana passada do Nápoles de 5, ,5 milhões e meio brutos uh, num contrato de dois anos acabou por cair. As negociações foram todas feitas com a Gestifut e e não com o Sérgio Conceição. Ao contrário do que foi veiculado também, como nós fomos escrevendo no Observador, Aurélio Dolorentes nunca chegou a falar diretamente com o Sérgio Conceição nem qualquer pessoa do, do Nápoles. A questão de não ir à Liga dos Campeões também acabou por propiciar essa queda. Uh, França continua a ser uma hipótese sobre sobretudo pela parte do Lille, mas tudo aponta é para que Sérgio Conceição vá renovar o contrato e já existe um acordo nesse sentido. Das informações que nós temos recolhido, Sérgio Conceição tem, tem ficado um pouco incomodado pela forma como tem sido notícias sobre o seu aumento exponencial de, de ordenado. Por um lado, porque quando veio para o Fóculo do Porto ele ganhava o dobro Uh, no Nantes do que veio ganhar para cá por outro porque entretanto já recusou uma proposta onde ganharia uh, 10 milhões líquidos por ano num contrato de duas épocas uh, pelo alçado. Uh, passada essa situação, o que é que ele pediu? Sobretudo dois pontos. Um... Uh, um reforço do plantel não tanto em número, mas sobretudo em qualidade, para que as segundas linhas consigam dar uma outra uh, resposta que não conseguiram dar nas últimas temporadas, um segundo ponto uh, também uh, ainda mais importante até, uma maior proteção e um reforço da estrutura para não ser sempre o treinador a expor-se uh, quando o foco do Porto precisar.
0: Ora, o uh, Sérgio Conceição tem praticamente então as contas arrumadas vamos agora aos Jorge Jesus, também muito rapidamente fica no Benfica ou não?
1: Também vai ficar no Benfica. O Benfica não se importaria se ele saísse mas com a garantia de que iria assinar por um clube estrangeiro para não passar a situação que passou em 2015 quando ele trocou o Benfica pelo Sporting em termos internos e pelo que sei, numa reunião de direção da semana passada foi até colocada a hipótese de se renovar o contrato com o Jorge Jesus portanto numa demonstração de que existe essa confiança no técnico ele teve, tem estado a trabalhar na próxima temporada com o Luís Felipe Vieira e o Rui Costa. Não vai haver uh, o investimento da época passada, mas também não vai haver a razia que se fala, portanto uh, uh, provavelmente existirão uma ou duas grandes vendas mas o Benfica também irá ao mercado a grande dúvida acaba por ser, sobretudo em relação ao novo diretor do futebol uh, Miguel Ribeiro tinha praticamente tudo certo para se mudar para a luz entretanto o negócio sofreu um, um revés uh, o Diogo Boal, mas o Santa Clara também não será a hipótese e uh, nesta altura o Benfica continua à procura de um diretor para o futebol.
0: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos estar a conversa Conversa com Ricardo Sapinto. A segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, junta-se a este programa, Ricardo Sapinto. Ricardo, obrigado por, por esta disponibilidade em estar aqui connosco, depois desta viagem da Turquia para cá. Uh, que balanço é que faz desta temporada em que passou... Uh... Por dois clubes, Vasco da Gama no Brasil e depois uh, pelo Gaziantep da Turquia.
3: Bom dia a todos, obrigado pelo convite e parabéns pelo lançamento da, da rádio. Eu já era um fã da leitura do, do Observador e agora vou-me tornar também um ouvinte a seguir. Contamos consigo. <risos> Exatamente. Desde que esteja por cá, mas também lá fora hoje em dia se pode ouvir. Com Exato. Uh, enfim, de, um ano muito desgastante em termos. Uh, em termos psicológicos, foi um ano muito exigente para mim e para a minha equipa técnica, duas situações completamente diferentes. A primeira, Vasco de um clube fantástico, extraordinário, com uma história ímpar, mas que há muitos e muitos anos não, não conhece os dias de glória. Eu tinha como objetivo treinar esse, esse grande clube e treinar no Brasileirão, por isso aproveitei essa oportunidade. Mas houve algo que, enfim, que foi omitido quando, quando fui para lá, que foi as eleições. Eu depois de lá chegar, 15 dias após de lá chegar, houveram houver, houver eleições, e eram não sei quantos candidatos, eram oito nove 10, eu sei lá. vê vez que é um clube que está muito dividido, um clube que não, há, que não há união, um clube difícil de se gerir nesta altura, emocionalmente, financeiramente, enfim. Uh, entrei num contexto em que empenhei uma equipa... Com, com jovens com um talento, mas muito inexperientes e imaturos, jogadores experientes, mas também muito que, pouco confiantes, enfim, um contexto de, de grande descrença e difícil de, de mudar. A equipa já não ganhava há oito jogos, vinha de quatro derrotas seguidas. Uh, enfim, e eu e, e, e o meu primeiro jogo que acaba a ser contra o Corinthians em casa, até estávamos a fazer um bom jogo para o primeiro jogo, foi passar dois ou três dias de eu chegar, uh, acabamos por perder, estávamos empatados no um minuto 96, o que é, enfim, uma equipa que precisava de pelo menos ganhar, não perder, mas fundamentalmente era ganhar, ainda perder injustamente com um gol que era passar um cruzamento e dar uma recambola e tal e trair o nosso guarda-redes. Começamos logo o pé, o pé esquerdo ali mas contra a verdade do jogo, quando tudo perdia que nós merecíamos ganhar este jogo. Esse, esse primeiro jogo pôs-nos logo numa situação difícil, ou seja, entramos logo na zona de, de, ali de despromoção, começamos a lutar ali pelos últimos lugares, portanto o meu primeiro jogo atirou-me logo para uma situação muito difícil, de forma injusta, e depois foi tentar recuperar mentalmente os jovens jogadores, tentar recuperar o lado motivacional deles, e arranjar estratégias, que era uma equipa que, so, que sofria muito, muitos golos, vinha de muitas voltas com, golos, com, com, com goleadas, enfim. E estabilizamos a equipa nesse aspecto, em termos daquilo que era a nossa organização defensiva, sendo mais competitivos. Após esses oito jogos, ao nono jogo, ao décimo jogo ganhamos, ou seja, passado ao meu segundo jogo ganhamos logo. Depois ganhamos fora, também empatamos fora, ganhamos, voltamos a ganhar depois fora também. Enfim, estávamos numa, numa, numa dinâmica ascendente e claramente a recuperar. A equipa tornou-se sólida, não, defendia, não não sofria tantos golos, quase não sofria golos também, mas eh, teríamos, tínhamos ali um problema também do último terço de qualidade, de, era um plantel desequilibrado em termos ofensivos, então faltavam muitas soluções, tínhamos só o nosso ponta-lança, o Cano, que era realmente um finalizador nato, em duas oportunidades ele conseguia fazer um gol mas aqueles jogadores mais importantes, como o Talos, como o Benitas, eh, tivemos ali situações que não ajudaram, o talvez esteve lesionado, teve com Covid, eh, ou seja, nesta parte que nós tudo para que pudéssemos recuperar e por ali estarmos melhor.
1: Deixa-me e... só agarrar nessa, nessa questão da, da Covid. O Tales, por exemplo, foi um caso onde até teve uma primeira, um primeiro teste positivo, ficou em isolamento e depois teve um segundo teste positivo e, entretanto, as notícias que vinham do Brasil era que uh, jogo, era praticamente em todos os jogos havia uma série de jogadores que iam estando oh, infectados. Como é que Bruno, como se, tivemos, se prepara uma equipa também esse, foi, exatamente, na incerteza? Foi
3: nesse quando nessa altura aconteceu, -nos, aconteceu -nos isso, perdemos os jogadores mais importantes, foram 14 jogadores, mais a equipa técnica. Portanto, quando estávamos numa onda positiva, perdemos essa dinâmica de vitória. A equipa ficou, ficou enfim, acusou essa, essas perdas. Não tínhamos segundas soluções, éramos capazes de ter ali 13, 14 jogadores que nós, com mais maturidade e que, que tinham outro ritmo de jogo e outra capacidade para ver sobre esta grande pressão os outros infelizmente ainda não estavam preparados nem estavam à altura, e eu lembro por exemplo que não foi só na classificação que não conseguimos ainda dar o tal salto devido a essa situação, mas também na Sul-Americana, aconteceu-nos também que nós perdemos contra a equipa, enfim, o Vasco da Gama já não passava os oitavos de final há 10 anos 10, 11 anos, e nós conseguimos chegar aos oitavos de final ganhando ao campeão venezuelano, e depois perdemos com o vencedor atual que é o Defesa e Justiça, perdemos nos oitavos de final de forma injusta foram, foram eles que ganharam depois a sul-americana é, porque nós fui forçada por um jogador, um miúdo de 19 anos, que não estava minimamente preparado uma joia do miúdo e que tem algum talento mas não estava minimamente preparado nós empatamos lá e em casa estávamos empatados mas tivemos dois penaltis a nosso favor que não havia VAR e que não nos, não nos marcaram tivemos várias oportunidades de golos que não concretizamos que era algo que nos penalizava a equipa era a nossa parte concretizadora mas enfim, quando estava 0-0 tínhamos estávamos por cima do jogo, as coisas não tinham acontecido se um golo de um grande, enfim, de, de uma situação que, que a este nível não se pode sofrer, de um jovem guarda-redes que, pronto, que, enfim, numa situação normal nunca, nunca poderia existir, uma bola que ele está espera abaixo do posto, que a bola vem até com ele às mãos, a bola bate no posto, vai para o jogador adversário, assim, um filme, um, um gol surrealista. E depois nos fora da, 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 da sul-americana. Enfim, num contexto muito difícil, tivemos lá muitos, muitos meses Quase três meses onde nós não recebemos um ordenado sequer, onde a equipa não recebia um ordenado, onde era prometido tudo e mais alguma coisa não era cumprido, onde não se chegou a haver dinheiro para o pequeno almoço sequer, uh, havia jogadores que teriam que ser renovados o contrato em dezembro, que era o caso do Benítez, que era o nosso jogador de referência do, da frente e não pôde, e a direção nunca assumiu esse, esse, esse compromisso, ele também nunca esteve em condições para dar tudo o que tem. Uh, foram, foram, foram variedíssimos os casos, muito difíceis de gerir. Uh, depois a, a descontentamento dos adeptos, que vocês tiveram a oportunidade de ver, a entrarem nos treinos, enfim, a não nos darem o apoio que nós precisávamos, enfim. Houve uma data de situações e a jogarmos de três em três dias. Tivemos uma densidade de jogos, um calendário competitivo muito exigente, de jogar em três em três dias, nunca pudemos descansar, nunca pudemos treinar verdadeiramente a equipa como nós queríamos uh, para melhorá-la, porque não houve esse tempo nos dois meses e tal, quase três que tivemos lá. Portanto, foi tudo sobre uma grande pressão, sobre uma grande exigência e, e, e que fizemos o melhor possível. Fizemos um, um trabalho que foi, no meu ponto de vista, devido à situação, muito bom. Eu reparto, antes de virmos embora quanto ao Atlético Paranense, outro jogo que eu não estava no banco, E uh, eu relembro que dos dois aos anos nós empatámos contra o Fluminense, que era sexto lugar, empatámos, ganhamos em casa ao Santos, ou seja, seis dias antes de sairmos, ganhamos ao Santos em casa, foi a equipa que jogou contra o Abel a final da Libertadores, portanto a equipa, eh, e saímos com a equipa, a, não saímos não com a equipa na, linha de, 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 na, na zona de despromoção, nós saímos com a equipa a três pontos da Sul-Americana, portanto a equipa estava viva, estava bem, eh, agora não estava estável, faltava-lhe alguma regularidade, e destas todas as coisas todas que eu, que eu já enumerei, não é? agora foram conseguidas coisas importantes, e eu tenho a certeza absoluta que a continuidade do nosso trabalho iria manter o Vasco na, no, no Brasileirão e iríamos terminar numa situação confortável. Até porque o calendário competitivo para nós também foi claro.
2: Ricardo, não foi, não foi depois, justo. dando um passo em frente... Só terminar, aqui só terminar
3: para... isto. A seguir íamos só íamos, íamos apanhar os quatro jogos a seguir contra as equipas que estavam em último lugar. Portanto, íamos ter uma oportunidade de, além de parar os jogos de três em três dias, Íamos jogar de semana em semana e íamos jogar contra as equipas mais acessíveis para podermos vir na classificação também. Diga, diga,
2: desculpa. Depois aqui um passo em frente para a Turquia, aceitou depois o projeto do Gaziantep. Como é que é esta realidade da Turquia? O que é que correu bem e o que é que correu mal nesta passagem pelo clube turco?
3: Na Turquia correu tudo bem, e naquilo que eram os objetivos. Claro que acreditamos chegar ao quinto lugar, mas enfim, era um contexto, um contexto em que existem ali uma... Existem ali algumas equipas, no meu ponto de vista, melhores, com mais experiência. O Gaziantep só tinha dois anos na, na Superliga, fez uma boa primeira volta, enfim. Mas não, não, na segunda volta os outros reforçaram-se bem, tiveram, tiveram que, obrigatoriamente, melhorar, porque uns tiveram inseridos em, em outras competições também em outros, outros, outras competições e não tiveram tão frescos para o campeonato, mas na segunda volta foram mais, mais assertivos e enfim, foram mais difíceis de bater. Agora, a equipa teve sempre a lutar até ao final por, pelos primeiros quinto, cinco, cinco lugares, né? aliás, terminamos o último jogo a ganhar fora eh, a equipa que estava a disputar depois o quinto lugar, eh, e não acreditamos, mas, mas era, um, era um contexto muito, muito difícil. Nós cheguei, fizemos mais 15 pontos que ano passado ou seja, a época em termos de, de classificação foi, foi, foi boa, em termos de pontos. Hum, havia um projeto também de lançar jovens. Lançamos três jovens eh, jogadores eh, nesta equipa, que foi o guarda-redes Mustafa, o Lazo, Central, o, o Mirza também, o avançado, eh, que era que fazia parte deste projeto. Mas, enfim, o nosso, o nosso presidente não teve... A certa altura cansou se de algumas situações a nível de... A nível pessoal, a nível provavelmente de do mundo do futebol e não conseguiu concluir o, o mandato, enfim, que nós tínhamos projetado e resolveu sair, tivemos uma conversa, ele disse que já não conseguia, nesta altura, continuar, aguentar, e eu, por uma questão de respeito também, e haver, haver eleições outra vez, eu não ia passar novamente por, pelas eleições que passei no Vasco da Gama, tive uma experiência má nesse aspecto, então resolvi uma questão de solidariedade, por meu lugar também à disposição, mas, mas foi uma experiência boa, uma experiência muito positiva eh, em que fizemos um trabalho, um trabalho muito bom mediante um contexto exigente e muito competitivo ali 15 a 6 equipas, portanto eram 21 este ano 15 a 6 equipas a lutarem para se manter na, na Superliga Turca portanto foi, foi um bom trabalho o que nós fizemos lá
2: E em termos Total. de futuro, o que é que prevê?
3: É, olha, não sei, nesta altura descansar se é uma semana isto foi terrível mesmo ainda agora curiosamente, mesmo na Turquia tivemos nos últimos, nos últimos jogos tivemos casos, por exemplo, o Roderick o, o, o Miralhas, o André Souza o, o Rashid todos os jogadores, enfim, os portugueses outros jogaram no campeonato português que tiveram Covid nos últimos jogos, coitado, e só agora que chegaram, ligaram Montes a que chegaram finalmente, até esse contexto que tivemos contra nós, mas na parte final podíamos ter ajudado a conseguir então chegar a uma classificação melhor. Mas mesmo assim foi positivo. Sim. Agora, em relação ao futuro, é isso. Descansar nesta altura foi muito exigente. Acho que todos os treinadores devem estar muito saturados daquilo que é gerir uma equipa que trabalhamos um ou pensamos no 11 para jogar ao fim de semana e um dia antes sabemos que não pode jogar ou dois ou três jogadores pensamos numa unidade de treino para fazer e para trabalhar determinados aspectos da equipa em termos de organização defensiva, ofensiva, enfim, setorial, não setorial, intersetorial, o que for, e, e não temos jogadores disponíveis, uh, sempre com este receio à nossa volta de que jogadores é que vamos ter para jogar, portanto lutamos contra algumas contrariedades uh, difíceis, estamos todos desgastados com isto, o próprio público triste por não estar presente, enfim, não tem sido aquele futebol que nós todos gostamos, Agora, é isso, é descansar, estar atento a alguma oportunidade, logicamente, que, que, que me possa surgir, mas, mas foi um ano sem dúvida muito exigente, não só para mim, mas para muita, para quem está ligado ao mundo do futebol.
1: Vamos ter agora também um campeonato de Europa uh, diferente também por, uh, por causa disso, ou seja, uh, muita densidade competitiva, mais do que é normal, uh, uh, muita incerteza também, há público, não há público, etc. Uh, o que é que está à espera deste campeonato de Europa enquanto adepto de futebol, enquanto treinador uh, e quais são as probabilidades de Portugal uh, tendo em conta que começa logo num grupo mais complicado com, com França e a Alemanha, mas que se calhar depois poderá ter um trajeto um pouco menos complicado, digamos assim nas fases de eliminar
3: Sim, eu penso que o primeiro jogo é contra a Hungria, não é? No dia 15, depois temos França e Alemanha é, é, vai ser, esses dois adversários são à partida os mais fortes é, em competições, em campeonato da Europa é sempre muito difícil também perceber se seremos sempre é, enfim, competentes para ultrapassar todas as equipas, porque todos, todos se motivam todos também é, acreditam que podem fazer uma surpresa, portanto todos os jogos vão ser sempre difíceis Penso que passam dois diretamente e pode haver um terceiro uma equipa a passar, não é? Penso que, uh, penso que isto pode acontecer. Enfim, portanto, havendo uma, uma terceira equipa melhor a passar, podemos estar, nesse num, num caso de termos um azar com a França e com a Alemanha, poderemos ter ainda essa, essa possibilidade. Agora, jogar contra estas duas grandes potências, não são, não são premissas europeias, são mundiais, é difícil de prever. Agora, e eu confio muito no nosso, no nosso selecionador, confio muito na sua competência, também na nossa, na nossa geração de jogadores. Acho que não temos só os 20 e tal que vão, acho que temos... Hum. E fico triste por perceber que há mais 10, pelo menos, que deviam lá estar e que não podem, que, e contribuíram muito e bem na fase, na fase de apuramento. Mas temos um, um grupo de jogadores que nos dá grandes garantias e que, e que nos dá confiança para, para sermos competitivos e para sonharmos eh, em atingir um bom um bom lugar, uma boa classificação neste. Estúdio
2: O Ricardo esteve também nos Europeus de 96, onde tem aquele gol memorável à Dinamarca em Hillsborough e também depois em 2000, onde acaba por não iniciar essa campanha, mas que tem até o Nuno Gomes a dedicar-lhe aquele gol do 3-2 à Inglaterra. Perguntava-lhe que memórias é que tem dessas duas campanhas?
3: Sim, foram, foram são duas grandes memórias. No, no ano 96, lembro-me ter feito realmente boas exibições, nomeadamente esse gol. Ao gigante Peter, que depois foi, Michael, depois foi meu colega de equipa, e eu lembro perfeitamente quando olhei para a baliza e nem sabia onde é, que, onde é que eu podia pôr a bola, porque ele realmente não é só alto, é largo, e quando abriu os, bra os braços aquilo era inacreditável, preenche a baliza toda, mas felizmente eh, rematei com convicção e, e foi, foi importante na altura, porque estávamos a perder até um zero com a Dinamarca. Uh, tive pena para a qualidade do jogo que nós apresentamos, e por tudo que nós fizemos em relação a todos os adversários que disputamos, termos vindo embora do Euro sem um pódio, pelo menos, porque merecíamos. merecíamos lá chegar, pelo menos, a uma posição de destaque. E diverti-me imenso, acho que fizemos um excelente, um excelente campeonato e merecemos outra classificação. No Euro também, enfim, o 2000, não participei no início porque tive uma, uma lesão do ligamento lateral anterior, até, enfim sacrifiquei muito para continuar, ainda fiz alguns jogos, ainda pude ajudar a equipa aqui e colar eh, mas nunca tive a 100%, infelizmente, mas houve outros colegas, nomeadamente como o Nuno, que tiveram muito, muito bem, que fez um grande europeu, e, e a equipa fez um excelente europeu, um excelente, foi na forma como terminamos, e eu, por acaso, estou nesse plano não estou no jogo, e estou a vê-lo trás no, no arte assistente, e, eu, e ele não consegue perceber que o Abel dá toca com a bola na mão, de uma forma deliberada. Portanto, para mim, aquela decisão é uma decisão mais por, não sei, por pensar que pode ter acontecido e de pressão dos, dos jogadores, do que propriamente ter visto. E tenho pena que tenhamos indo embora assim. Apesar disso, tivemos um honroso um honroso terceiro lugar que muito dignificou Portugal e que e começa aí, na nossa geração, começa aí na nossa geração, não posso ser injusto na geração de 84 também, que conseguiu a São Rosa classificação, mas de forma contínua, começa aí na nossa geração os bons resultados e, e, enfim, depois tive ali uma data de lesões consecutivas e que não me permitiu dar continuidade, só fui até ao, ao Mundial da Coreia e, mas, enfim, mas depois tivemos resultados bons, como nós sabemos e ganhamos inclusive o europeu e, portanto, acho que temos agora uma geração também muito boa que podemos sonhar em obter resultados muito bons
1: é. Há ainda, ainda muita gente que olha, olha para esse Campeonato da Europa de 2000 eu lembro que nós nos chegámos a cruzar na altura, antes do jogo com a Turquia nos, nos quartos, é, onde havia de facto essa confiança que Portugal ia finalmente ganhar, ganhar uma prova, uma grande prova acabou por acontecer se calhar em 2016 quando menos se esperava e se calhar é, sem jogar tão bem como se jogava em 96 ou em 2000 ou em 2004 é, é, quando tu olhas para trás ainda continuas a achar que era, se calhar era nesse ano 2000 é, contra, ganhando Daquela meia final com a França, que ia ser logo ali o primeiro sucesso, o primeiro grande sucesso de Portugal?
3: Continuo, eu estava 100% convencido, estávamos todos, estávamos todos. Daí a nossa grande revolta no final do jogo e aquela tristeza grande, enfim, e aquele lado emocional a vir todo ao de cima, eh, às vezes de uma forma menos acertada, provavelmente porque sentíamos que, que era o nosso era o nosso europeu. E foi uma grande tristeza, vimos embora muito, muito, muito desiludidos porque acreditávamos mesmo. Todos nós acreditávamos mesmo. Tivemos uma primeira experiência, experiência em 96 e foi o primeiro contacto do, do europeu. Já, vi, já viemos embora tristes apontados porque percebemos que podíamos ter ido pelo menos um lugar de pódio, mas ali sabíamos que podíamos, podíamos claramente ganhar. E foi uma pena não termos conseguido. Enfim, eh, no futebol é isso. No futebol tem que haver match. O match é fundamental com uma série de variáveis eh, para que nós consigamos ter sucesso. Nós, treinadores e equipas equipas quando treinamos, equipas com treinadores e, e com seleções, e às vezes um resultado, uma outra seleção muda-nos de grupo e vamos jogar contra os mais acessíveis e não apanhamos os mais difíceis, enfim. Coisas assim que tem que, tem que haver mates, tem que haver coisas que coincidam, que é tal estrela de campeão, para que às vezes eh, possamos mesmo ganhar. E, e, é por vezes, e é por isso que muitas vezes as equipas que são dadas como como as mais favoritas, aquelas duas outras ou quatro, ficam pelo caminho, por isso mesmo têm a pressão de ganhar, sentem que têm que ser melhores, têm que dominar o jogo, têm que controlar o adversário, têm que criar mais e, e acabam por se expor e depois não lance contra-ataque uma bola parada, sofrem um golo, depois já não conseguem porque a época, a época desportiva foi muito desgastante e portanto jogar-se isto no final de uma época desportiva uh, como devem calcular fisicamente os jogadores também não estão no seu, no seu melhor e portanto quando se exige mais fisicamente e até mais frescura mental às vezes ela não aparece e portanto é muita estratégia, muita estratégia às vezes ali a, a ganhar os jogos nestas fases finais
0: Ricardo, Ricardo Sapinto, esta entrevista daria para mais, mais um, um tempinho, mas aqui o tempo é curto. Estamos Com mesmo muita pena, amiga. <risos> Estamos, tens cá vir. Agora, quando, quando, quando isto permitir, temos que marcar aqui uma, uma entrevista Com mais alargada gosto. e uma conversa Com aqui. Todo gosto. Ricardo Sapinto foi o nosso convidado neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, apito final nesta emissão, daqui a pouco em observador.pt. Já pode ver este programa em podcast. Até já.